0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. 11 y 14 del mediodía y vos, yo, él, Elia y Elie, estamos todos en, eh, ya fue, claro, en Cítrica Radio, escuchando la más maravillosa de las músicas. Che, nos acabamos de hacer una especie de cronología de lo que pasó con el vacuna Gate. Eh, van a empezar ese tipo de nombres ahora, vacuna gate, este, ese tipo de cositas. Y hay mucha interacción con los oyentes. Quédense porque en el último bloque vamos a estar leyéndolos. Eh. Hay sí. mensajitos en ATR. hoy los oyentes sí. con esto. Se picaron también un poco. Cálmense. Cálmense un poquito. poquito. Están muy politizados. Sí, están muy politizados. Muy, muy Están muy están sarcásticos. Sí, ¿qué Cálmense. pasó, no? ¿Qué pasó? Sí. Siéntense ahora, relájense un poquitito porque vamos a tratar de pensar algo muy complicado. Se viene la entrevista del día de hoy. Alguien que me explique todo esto. Alguien que nos explique todo esto. Eh, todo esto es eh, eh, la inflación, chiquis. Eh, el control de precios. Porque recordemos, antes del vacuna gate había una gran noticia de la semana y es el avance en el acuerdo de precios y salarios. ¿no? En la creación, que hoy fue recién oficializada, del de Consejo Económico y Social. Hoy fue oficializado esto. Eh, la idea es desarrollar políticas a largo plazo con el con el Consejo Económico y Social, pero con el acuerdo de precios y salarios, vieron, en esas reunioncitas que tenía el presidente con empresarios, con sindicalistas, etcétera, menos con, con pymes, pero bueno, eso, eso es otro tema. ¿Qué? Eh, eh, esas reuniones eran para tratar de contener algo que, se, que es un problema siempre en la Argentina, pero que estamos en un momento jodido porque este, estamos en una pandemia, uh -huh. crisis económica, uh -huh. salarios que no superan a la inflación y una inflación descontrolada que durante el, el primer mes del año fue del 5%. Entonces, eh, eh, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? El gobierno estaba avanzando de esta manera, ¿no? Después llegó el vacuna y nos olvidamos todos. Pero lo importante es ver cómo se hace para controlar la inflación. Y para hablar de estos temas, para pensarlo, buscamos a alguien que sepa. Y esa persona es nada más y nada menos que el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Ustedes saben que eh, nos referimos seguido a, a los informes que hace el CESO, como se le dice al Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Vamos a hablar con su economista en jefe que es Nicolás Pertierra. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue bienvenido a Cítrica.
1: Hola, ¿cómo
0: están? Muy buenos días, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por, por atendernos, Nicolás. Eh, Nicolás, vamos a arrancar, vamos a, arrancar a, a, a las trompadas, vamos a arrancar a las trompadas para que entiendan, todos tenemos un público también muy, muy centenial, más allá de comprometido con la realidad centenial, entonces hay cosas que eh, quizás está bueno que, que expliquemos. ¿Qué es la inflación?
1: Bueno, el proceso inflacionario tiene que ver, la forma en la que se ve, Básicamente es en el, en el aumento constante de los precios Y cuando nos referimos a los precios Lo que medimos, lo que nos muestra ese índice de inflación Son los precios de varias cosas Algunas no, podemos aclarar también que no incluye el índice de inflación Que tiene que ver básicamente con una canasta básica Con una canasta de alimentos Pero también de recreación, de transporte De entretenimiento, de vestimenta De servicios públicos también De nafta, de tarifas y algo importante para señalar, porque justamente me lo consultaban a raíz de otros informes que hacemos nosotros, sí. eh, es lo de los alquileres. Por ejemplo, cuando hablamos de la inflación, no hablamos de lo que es alquileres, por lo menos no está contemplado eso dentro del índice de inflación, Mira. pero nos referimos a eso, a ese proceso que ya lleva eh, casi una década de aumento sostenido con distintos niveles que nosotros denominamos como de inercia inflacionaria, ¿no? Podemos definir un periodo por ahí entre 2008-2011 con una inercia del 15-20%, después 2011-2015 con una inercia de 20-25% y el último periodo que tuvo una inercia 2016-2019 cercana al 40%. ¿no? Digamos. Es, ese, esa fue eh, la herencia en materia inflacionaria del último gobierno de Cambiemos, además de muchas otras, digamos, haber elevado esa inercia desde la cual hay que ir desandando justamente, como la inercia como un auto que viene a una velocidad constante sí. y que hay que ir frenándolo, digamos. Esa, esa velocidad, esa inercia se, se fue también incrementando en los últimos años.
0: Bien, perfecto. Y está claro. Y sí. además, eh, eh, está clarísimo, por ejemplo, para el último año, eh, eh, va el, el gobierno de Mauricio Macri, había prometido, o había no prometido, había tenía la perspectiva de tener un 10% de inflación para el último año de gestión, tuvieron un 50%, Nicolás.
1: Sí, y además lo que nos dice la inercia es que después de un año, como 2019, donde había sido 55% de claro. la inflación... Y nadie con un diagnóstico realista podría pensar en niveles de inflación del 5 o 10% en pocos años. Me parece que también algo para aprender y como resultado de ese experimento monetarista tan, tan crudo que fue el de Sturzenegger y después el de Duhown y Sandleris, los experimentos monetaristas más, más extremos, digamos, que había dentro de la discusión económica, eh, es eso, que no se va a bajar esta inercia ni subiendo la tasa de interés al 80% como se hizo, claro. ni congelando en cero la base monetaria, digamos, que fue ot otra de las típicas discusiones entre emisión e inflación, digamos, bueno, no se emitió nada en 2019 y tuvimos ese 55%, digamos. Yeah. Eh, conseguir una baja de esta inercia es un proceso más de alguna manera gradual y que tiene que ser sostenido en el tiempo
0: bien, eh, eh, me, me gusta eso que hablaste recién de la emisión, después te voy a preguntar específicamente eso porque me parece muy interesante porque es la, la bandera de los liberales no, no, la maquinita de imprimir billetes imprim eh, eh, emisión igual a inflación y yo creo que eh, eh, no es tan así pero más ya, profunda la cosa, exacto, ya te, ya te lo vamos a preguntar, ahora quiero que nos expliques o que le expliques a la gente del otro lado por qué es tan importante tener controlada la inflación por qué es importante controlarla
1: bueno, un efecto que se da sobre, sobre la actividad económica en general, de la inflación también, es bueno, la incertidumbre, y con la incertidumbre nos referimos también a con qué plazos nosotros prevemos, organizamos y tomamos nuestras decisiones. ¿no? Una, una economía que necesita crecer, necesita tener un horizonte para adelante de la toma de decisiones medianamente largo, digamos. ¿no? Se toman decisiones de, de crear una empresa, de generar una inversión, de contratar gente... No de acá al mes siguiente, sino de a uno, dos, cinco años por lo menos. Entonces lo que nos hace la, la inflación es acortarnos mucho y sobre todo cuando no sabemos si el mes que viene o el año que viene vamos a tener un 20, 25, 30 o tal vez nos desayunamos como en los episodios 2018 y 2019, 45, 55% de inflación. Entonces es muy difícil poder tomar decisiones. si sí, A nosotros nos pasa que no sabemos muy bien el mes que viene ¿Cuánto vamos a tener que destinarle a la comida? Porque no sabemos si aumenta un 1, un 2, un 5%, o, ta o tal vez hay lo que pasó en, en los últimos años, sobre todo un salto de evaluatorio que nos cambia la ecuación de, de los gastos completamente de un mes para el otro. Lo que nos pasa también en nuestra casa, bueno, el nivel general de, de la economía que necesita cierta previsibilidad, bueno, eso también se va perjudicando con niveles de inflación altos, ¿no? Claro. Y después... Obviamente están otras cosas Sabemos, por ejemplo, que un problema muy concreto Es el de la vivienda, del crédito hipotecario por ejemplo, ¿no? para el acceso a la vivienda. Y bueno, la inflación también termina complicando mucho el acceso a, a cuotas de crédito hipotecario. ¿Cuánto tendrías que pagar de, no, claro. de, de, de no primer cuota? ¿Se te va a 60 mil pesos? No, deja, prefiero pagar un alquiler sí. que sea la mitad, tiro la plata pero lo puedo pagar claro. por ahora, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. sí tal
0: cual. ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas eh, que se pueden tomar desde el gobierno, medidas específicas para, no sé si resolver esta situación, pero apalearla un poco?
1: Bueno, como, como sugería antes, no hay una sola medida, pues, tiene que, como por ejemplo fue la, la propuesta del gobierno de Macri, era, bueno, al, es un problema monetario, lo atacamos con política monetaria en manos del Banco Central únicamente. Entonces, sí. ¿qué hacemos primero? Bueno, eh, subimos la tasa de interés como para que la gente no se vaya al dólar, como para claro. tener un rendimiento positivo, era, era la lectura de alguna manera. Eh, para que haya tasas de interés positivas y con eso ir desinflando la economía. Bueno, la llevan a Noisa, el 80% no, no funcionó, pero... Y después otra alternativa era la de la emisión. Bueno, la, es un problema directamente asociado a la emisión monetaria. Congelemos la emisión. Bueno, tampoco fue tan lineal. Entonces, me parece que hay, igual, sin embargo, la política económica y la política monetaria en particular, digamos, tiene un rol ¿no? en el Banco Central. Diría que es por tres lados el ataque al problema, que como decíamos, es gradual, complejo y por distintas aristas. Uh -huh. Una política, me parece, que es la que comentaban al inicio, que tiene que ver con sentar actores claves como eh, trabajadores organizados en sindicatos, que coincido también que podría ser más amplia, incluir incluso algunos movimientos sociales, claro. sectores empresarios de distintos rubros, de distinto tamaño, eh, algunos asociados al mercado interno, otros asociados al mercado externo porque dependen de exportaciones. Bueno, a, a esos actores económicos que son bastante clave, orientarlos desde la política, en esto, de decir, bueno, las expectativas van por acá, tengamos un, un escenario, un contexto donde vayamos poniendo en común estas expectativas y ahí... Una parte importante la tiene el gobierno, pero bueno, también depende en definitiva de, de la actitud que terminen teniendo estos actores, digamos, ¿no? Claro. Y, y algo de este, de este ámbito, digamos, más político, por llamarlo de alguna manera, de, de encarar el tema inflacionario, que es muy distinto a otros acuerdos que se dieron obviamente hace 40, 50 años, donde antes sentabas un dirigente sindical que tenía una representación ya
0: muy,
1: muy grande sí. y, un, y un representante del sector empresario y, y en esa mesa, digamos, de café, podía cerrar un acuerdo social. Hoy vemos que para, para poder hacer algo parecido tenés que irte al CSKA y sentar 60, 80, 100 personas, digamos, una realidad económica que es muy distinta, ¿no? Mm. El sector del trabajo, ni hablar que ya la Confederación General de Trabajo responde en función de los trabajadores registrados, que ya sabemos que son co, como mucho dos tercios. Uh -huh. Y dentro de esos dos tercios también hay una enorme gama, ¿no?
0: Like
1: eh, pero bueno, para, para cerrar, las estrategias antiinflacionarias, digamos, diría una política de expectativas de mediano y largo plazo, eh, una macroeconómica y otra microeconómica. Macroeconómica básicamente tiene que ver con el rol del Banco Central, con evitar básicamente saltos bruscos del tipo de cambio, ¿no? Porque bueno. a, algo que vimos es que la inflación se disparó cada vez que se disparó el tipo de cambio. Entonces, hay un rol importante ahí de evitar esto. Bueno, también, y, y, y en un contexto con el de los controles, la brecha cambiaria, aparece, ¿no? En septiembre, octubre, justo antes de la aceleración inflacionaria, la brecha había saltado bastante. Sí. Bueno, tener como un objetivo de política económica de brecha cambiaria, bueno, también es importante. Y lo microeconómico, me refiero más a los acuerdos puntuales, de, por ejemplo, el caso del maíz, el caso de las carnes, sí. algunos programas de precios que sirvan como referencia, no específicamente, digamos, para contener la inflación, pero para evitar algunas veces lo que se llama la, la dispersión, ¿no? Como ese rol que cumple Precios Cuidados, digamos que
0: claro. una
1: mermelada más o menos yo sepa cuánto ten, tiene que valer sí. y que no salga 40 pesos, 60, 80 y 100, 180 en otro lado porque también pasa eso, ¿no?
0: Claro. Bueno, un,
1: un poco esas son las tres, las tres patas, digamos, una política más sectorial una macroeconómica
0: y una microeconómica también. Recién, Nicolás, recordemos, estamos hablando con Nicolás Pertierras, el economista jefe eh, del Centro de, de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. Eh, quiero aprovechar esto que recién mencionabas, ¿no? El tipo de cambio, y que esto también influye en que haya inflación o no. ¿Cuánto hay eh, de aumento de precios por... De, que, porque de verdad les cu los insumos cuestan más, porque algunos vienen en dólares. ¿Y cuánto hay de especulación detrás de los aumentos de precios por el aumento de, por, la, por la brecha en el tipo de cambio?
1: Yo creo que no, no es tanto especulación, sino esta expectativa de que bueno, ya partimos con una inercia. Ese es el rol de la inercia, claro. sobre todo. Que es tan clave que hay que ir desanclando de a poquito. A mí me tra tocó trabajar en distintos sectores, por ejemplo, sí. ¿no? Sector gráfico. Nosotros teníamos algunas discusiones también, teníamos que fijar precios de alguna manera. Sí. Nosotros sabíamos que la inflación más o menos proyectábamos, podía ser del eh, 30%. Y ahí cuando vos tenés que fijar precios también decís, bueno, ¿qué hago yo? Espero al... Por decir algo, el primero de enero Y aumento de una Un 30% de los precios Que es, también eso, digamos se, se ve de cara a los clientes Con los que trabajas Che, de un mes para el otro Móndate 30%, digamos claro, sí. y, ¿Y qué pasó? No, bueno, ¿y cómo te explico? Yo que, bueno En realidad no te había aumentado Los precios en todo el año claro. Bueno, ¿qué hacen las empresas para eso? Digamos, van repartiendo aumentos en tres meses un 10%, en otros tres meses otro 10%, y así, ¿no? Eh, esa, esa es la inercia, digamos, lo que va haciendo Bueno, yo por las dudas preveo que si no me aumentaron, cosa que es muy probable, digamos, que hayan aumentado, me, me van a estar aumentando los próximos meses, no sé, el papel, la tinta, lo, lo que fuere. Entonces yo ya voy proyectando esos aumentos, y, y así se genera esa inercia que por eso es difícil claro. de, de, de desarmar porque está muy anclada en las expectativas, digamos. Uh
0: -huh. Mucha
1: de la inflación que tenemos hoy se explica por, por la inflación pasada. Es medio, digamos, circular el argumento, ¿no? Es medio tautológico pero, pero no por eso menos, menos real y menos efectivo y es la dificultad de, de la situación actual.
0: Eh, totalmente. Es como, es como una serpiente mordiéndose la cola a sí misma en un punto, ¿no? Es, es un poco esa la imagen... Uh -huh. Eh, y, y pienso que eh, a lo largo de la historia argentina hemos tenido estos momentos... Yo nací en una hiperinflación en el 89 eh, y hubieron más, muchísimas más. Eh, en un momento tuvimos el 1 a 1, entonces no, no había eh, no, este, este tipo de, de problemas porque era, había paridad con, con el dólar, Este eh, traía otro tipo de problemas que no, vienen al, que no vienen al caso, son problemas distintos. Pero después tuvimos también un ciclo que fue muy virtuoso en ese sentido, teniendo inflación y todo, que fue el del de, el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo no donde había mucha emisión monetaria, había emisión monetaria, pero a la vez las paritarias, etcétera se cerraba por encima de la inflación, entonces la gente tenía guita en el bolsillo, y a pesar de haber eh, 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 guita imprimiéndose, eh, no era un problema tan grave la, la inflación, porque no se comía el salario de la gente. ¿Cómo se explica, Nicolás, ese proceso que vivimos en esa época de la Argentina?
1: Bueno, ahí lo que falta es, digamos, a dónde va esa emisión y, básicamente, si termina siendo de alguna manera convalidada por el nivel de actividad, porque claro. eh, esa mayor cantidad de dinero que había en circulación periódicamente también se correspondía y se trasladaba también a un incremento de actividad, digamos, que claro. cuando se tienen ese, ese tipo de decisiones de, de política monetaria, sobre todo, que es... Tratar de incidir de alguna manera en, en la cantidad de dinero, digamos, es muy técnica, pero tampoco es que los bancos centrales pueden decidir perfectamente la cantidad de dinero, digamos. Claro. Eso eh, es, es por ahí alguien que esté más avesado en la discusión monetaria, sí. eh, lo aclaro por las dudas, pero es digamos, algo bastante técnico, <risa> tampoco pueden decidir exactamente cuál es la cantidad de dinero. Sí. Básicamente porque un banco cuando te da un descubierto en cuenta corriente, cuando eh, te, te da un crédito, insumo, incluso, digamos, muchas herramientas que, que o una chequera, digamos, muchas herramientas que están en, en disposición de las empresas, digamos, ahí también hay creación de dinero. Pero bueno, más, más allá de esa digresión, digamos, lo que está por detrás de eso, que vos decías, es bueno, esa, esa nueva cantidad de dinero puede tener dos caminos por ahí alternativos. Eh, y en Argentina te diría que tres. Uno es los precios, otro es la, 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 el nivel de actividad y otro es, bueno, un precio particular, sería que es el del tipo de cambio, ¿no? Sí. Es, esos son los canales a donde puede ir eh, la, la creación de dinero o, o el nuevo dinero que, es, que se crea. Por eso decimos que puede tener un rol, no es neutral 100% en términos inflacionarios, no es absolutamente gratuito, pero tampoco se puede descartar y ser... Eh, de alguna manera Tan, diría, tan dogmático En creer que eso no impulsa Tampoco el nivel de actividad
0: claro, ¿no? claro. Y
1: es lo que hacen, básicamente, los países Centrales para, para combatir La pandemia, hoy, ¿qué es lo que le sugiere El Fondo Monetario a esos países? Bueno Gasten y emitan, sí. sostengan La actividad, digamos eh, Si lo tienen que hacer, la Reserva Federal De Estados Unidos emitió miles y miles De millones sí. de dólares, digamos sí. eh, Para sostener la actividad en un contexto De pandemia por eso eh, es que me, en ese periodo me parece eh, pasó esto que decíamos, ¿no? una creación de dinero pero también que había expectativa de crecimiento, crecía el empleo, crecía el poder adquisitivo y con eso también las la expectativas de las empresas de poder ir vendiendo más, entonces se terminaba convalidando y absorbiendo de alguna manera por, por el nivel de actividad.
0: Claro, eso, eso fue lo que hizo particular ese periodo de tiempo no? Total. En, en, en materia económica, monetaria, etc. Eh, ahora estamos en otro tiempo, claramente. Hemos tenido cuatro años de, de macrismo que han dejado muy golpeada la, la, la situación económica del país y financiera, sobre todo financiera. Y, y en este momento empiezan a surgir, y hace un par de años ya, Nicolás, movimientos como los que se autodenominan libertarios, que muchos de Libertario en verdad no tienen, son más que nada liberales tradicionales, pero, pero es como que esta idea llegó reno, renovada en forma de fichas a los eh, jóvenes centennials y millennials interesados por la política y en por forma la economía. De eh, eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo explicás vos o cómo intentás entender vos como, como economista este fenómeno, este fenómeno de, de, de estos jóvenes liberales? Bueno, yo lo entiendo
1: de, sobre todo de una manera que cu cumple un rol, me parece... Eh, en la legitimación incluso, por más que muchas veces la estrategia dice, es, bueno, nosotros no tenemos nada que ver incluso con el último gobierno de, del experimento más neoliberal que tuvimos en los últimos 20 años, que fue el gobierno de Macri, el, el, esa estrategia, digamos, de diferenciación es como de alguna manera marcar la cancha y decir, bueno... Esto se quedó corto, no tuvo éxito por no haber ido a fondo con ciertas reformas liberales, digamos, ¿no? Como, y también como, como una estrategia de legitimación y correr el centro de la discusión, ¿no? Ubicándose en un extremo. Eh, muy, muy radical de alguna manera, con ideas económicas que bueno, de hecho me, me tocó discutir con algunos personajes eh, también en medios y sí. sobre esto mismo, la política monetaria, y planteaban por ejemplo la necesidad de dolarizar la economía, eh, así pero sin eufemismos de alguna manera, claro. planteaban que la solución para la inflación en la Argentina era la dolarización directamente Hermoso. Eh, y el rol que tienen políticamente me parece es ese por un lado correr el centro de la discusión y dejar de alguna manera como una opción más de centro un experimento muy neoliberal también que fue el de Macri como para darle también de alguna manera más, más legitimidad y siempre aparece no incluso en la elección de de 2003 el que tenía ese discurso de que el menemismo no fue suficiente eh, en sus transformaciones era Ricardo López Murphy, ¿no? y está bastante reciclado en algunos de estos, de estos ámbitos, pero siempre aparece algún jugador, a pesar de haber tenido la crisis más eh, tremenda en términos sociales, como fue la del 2001, con 50% de pobreza, una indigencia tremenda, bueno, por ahí los enteros, hay, hay muchos documentos, digamos, que era realmente una argentina destruida por el piso, mm. eh, después de eso incluso había algunos que sostenían que no había sido suficiente. Bueno, siempre aparecen, digamos, estos actores, ¿no? Como para tratar de legitimar en parte el proceso anterior. Y volviendo a la discusión de la, de la dolarización, yo lo que, lo que planteaba era, bueno, pero fíjate lo que hubiese sido... Un Banco Central tan atado de manos, básicamente, que no tenga esta, esta herramienta, digamos, del financiamiento, que el Tesoro, el Gobierno Nacional, no se pueda financiar con el Banco Central en un contexto como la pandemia. O sea, no hubiésemos tenido ni media de las políticas sociales que hubiésemos tenido, ni ATP, ni IFE, ni tarjeta alimentar. La única salida hubiese sido endeudarse en el mercado externo, en dólares. A tasas altas, Altísimo. digamos, que no decide el país, claro. sobre todo eso, que, que altísimas y que no decide el país, digamos, Exacto. porque depende de a cuánto te quieran prestar, y eso no es una variable que vos puedas controlar, digamos, claro. ahí es una pérdida de soberanía, autonomía total, digamos, y, y en escenarios graves y excepcionales como la pandemia... Me parece que se ve lo costoso que sería tener Algunas de esas políticas a veces tan extremas Que, que se piensan, digamos, eh, en un papel Y te dicen, no, en, ter, en términos de precio sería excelente No hay margen para la inflación Ah, perfecto y con el, el equilibrio social, digamos, de alguna manera, ¿qué hacemos? Porque también nos tenemos que, que preocupar por eso.
0: Claro, ¿no? Bueno, muy interesante ¿eh? la es charla, eh, eh, tremenda charla con, con eh, Nicolás Pertierra, el y sabe, con el jefe, eh, se nota, ¿eh? el que sabe, sabe, y el que no, llama a los que saben y le preguntan, como hacemos nosotros. Exacto. Y eh, escucha. Y escucha, escucha atentamente. Me interesaba mucho saber qué pensaba sobre los llamados pubertarios, ¿no? Y este discurso eh, renovado, ¿eh? pero que no deja de ser liberal, el liberal clásico, ¿no? Yo no, no sé que si tienen alguna propuesta distinta, me parece que no, es lo más liberal que hay, Nicolás, no es nuevo.
1: Sí, y, y muy dogmático, me parece, sí. también. Asociado también en, en experimentos que también hubo, ¿no? Digamos. Sí, sí, claro. Y eh, mucho circo yo,
0: también, ¿no? Porque digo que uno de los principales exponentes sea un tipo como Miley, que es circo, eh, que todo el tiempo show. estás... Que es muy showman y de repente te aparece también eh, de la mano del presto, que también es puro show. Es como... Sí, sí. Son show en algún punto. Todo lo que plantean, del modo en que lo plantean, los medios que utilizan para hacerlo, es, ¿no? Como... Medio pan y circo también. Sí, con soluciones que eran muy inmediatas, porque en esta
1: discusión Bien. lo que se, lo que se me planteaba era, bueno, la inflación se termina el mes que viene. Ah, bárbaro. Y de repente, mirá, qué, qué loco. Nosotros todos teníamos una solución para el problema más constante de la Argentina en los últimos 15 años, y no la teníamos, y me parece que es importante también explicar, porque es estas consecuencias, digamos, ¿no? Te quedás atado de pies y manos ante una pandemia, ante cualquier cosa. Claro. Y que pueda venir desde de, el mundo de afuera, y una pérdida de autonomía y soberanía de los estados absoluta, digamos. Un okay. costo me parece... Demasiado
0: alto, ¿no? Sin duda, sin duda, Nicolás. Bueno, te, te agradecemos muchísimo por, por esta charla, por haberte tomado el tiempito de hablar con nosotros, de responder nuestras preguntas. Eh, eh, ha sido un gustazo. Nosotros siempre estamos atentos a, a todos los, los laburos que hacen en el, en el seso. Eh, así que, de paso, ya que estamos, te agradecemos por eso también, Nicolás. Eh, te mandamos un abrazo enorme. Seguramente prontito te estaremos volviendo a molestar.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes y buenos días y gracias por el tiempo. A vos. Gracias, eh. a vos. Nicolás
0: Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Hablamos de acuerdo de precios y salarios, de cómo controlar la inflación, de este, si se sostiene o no se sostiene por algún lado el discurso de los pubertarios. Y este, nada, la verdad. Como siempre, muy interesante todo lo que viene del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.